1: Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire? Huh?
0: Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chamba, ChambaCasino.com
1: Es la periodista y columnista María Elvira Samper que nos atiende amablemente a esta hora de la mañana. Bienvenida, eh, colega Samper, periodista Samper, columnista y, y gracias por atendernos a esta hora de la Muy mañana.
2: Muy queridos ustedes, Eduardo, pues con mucho gusto. Aquí estoy firme para lo que quieran. Y si puedo contestar, ¿no? Porque no tengo todas las respuestas.
1: <risa> claro que sí, claro que sí. Aquí entre todos eh, intentamos efectuar. Efectivamente eso, hacernos por lo menos las preguntas. Extradición de Leder y los Rodríguez a Otoniel, esta investigación pues que nos deja ver eh, eh, pues la manera como usted se ha metido de fondo con esta figura de la extradición. ¿Usted inicialmente cómo ve eh, esos planteamientos que está haciendo el presidente Gustavo Petro, como decía yo, de utilizarla como un anzuelo para que los grupos ilegales, las bandas criminales, uh -huh. decidan someterse a la justicia?
2: Pues mire, me parece que no es nada nuevo y que no tenemos por qué espelucarnos, porque ha sido desde siempre, eh, digamos, o, o a, a partir eh, de, de, de la oleada terrorista de, del cartel de Medellín en los 90, y cuando Gaviria. El presidente Gaviria hace una distinción entre narcotráfico, como un problema internacional que tiene eh, soluciones internacionales, y eh, el narcoterrorismo, que es un problema doméstico al que hay que buscarle soluciones domésticas. ¿Cuál es el asuelo que pone? Entréguense, confiesen, eh, declaren todos sus delitos y no los extraditamos. O sea usar de, de, de zanahoria de, de anzuelo y de garrote si ustedes siguen delinquiendo los extraditamos qué fue lo que pasó en el caso de la del proceso con las autodefensas que estuvo siempre eh, como una espada sobre la negociación y que por debajo de la mesa además se pactó eh, que no los extraditaban finalmente los extraditaban y los empezaron a extraditar no porque estaban delinquiendo en ese momento sino porque ya venían delinquiendo pero se han hecho los de la vista gorda sino porque estaban empezando las audiencias de justicia y paz y empezaban a conocerse verdades incómodas y aquí se toca el tema que mencionó Ana Cristina eh, hubo muchas protestas eh, de las víctimas y de muchos eh, sectores de opinión diciendo con la, extradición, con la extradición de esos 14 jefes militares se está extraditando la verdad la respuesta del gobierno entonces, hay mecanismos de colaboración y vamos a garantizar que eso se lleve a cabo eh, en algunos casos dicen funcionó y se conocieron algunas verdades pero los mecanismos se suspendieron eh, en un momento dado eh, yo me acuerdo de unas cartas de Mancuso y de don diciendo no podemos seguir colaborando por la verdad porque nos dan una hora a la semana que la tenemos más o menos para hablar con nuestros abogados hemos perdido contacto con nuestras tropas y con las hombres, los hombres que estuvieron bajo nuestro mando, luego no podemos reconstruir todas las verdades que se necesitan y que las víctimas quisieron. ¿Y qué pasó también en la en la negociación con las FARC? Que había que establecer un equilibrio entre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, pero también la garantía jurídica para los victimarios que no se iban a eh, entregar si no estaba garantizado que no los mandaran a pagar eh, penas, estaban todos pedidos en extradición en unas cárceles de los Estados Unidos. Entonces, pues ha sido un instrumento que se ha utilizado como zanahoria y garrote, y que ha sido utilizado políticamente tanto por el gobierno americano como por los gobiernos colombianos, porque no se nos olvide que la extradición, eh, una vez pasa el visto bueno de la Corte Suprema, es discrecional del Ejecutivo.
1: Sí. María Elvira, usted coincide con, con esas voces que dicen la extradición termina cercenando efectivamente la verdad, termina sí. cercenando el derecho de las víctimas eh, que quizá eh, en esta en estas diferencias políticas que hubo en su momento, decía el sí. eh, expresidente Iván Duque, lo que pasa es que eh, estas personas no solamente tienen mecanismos de colaboración desde el exterior, sino que tienen que regresar a Colombia para pagar por sus delitos aquí en territorio colombiano. ¿Eso sí verdaderamente ocurre? Mm,
2: yo pienso que... Que, que ni tan tan ni muy muy el, el general Naranjo que hizo la que me ayudó en la presentación del libro decía que en un momento digamos empecemos un poco por por el, 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 el yo no sé si ustedes se acuerdan la pelea de Janet Rino con el fiscal de Greif eh, que además ella entorpeció una posibilidad de entregas que vean eh, por propuesto los Rodríguez y ahí cerraron los mecanismos de, de colaboración después el general Naranjo dije que a lo, a lo que él le tocó Sí hubo mucha información que se dio y que quedó consignada aquí en Justicia y Paz, en la Fiscalía, en las Unidades de Justicia y Paz, pero que él no sabe si esas verdades quedaron encapsuladas y lo que hemos visto es que esos procesos a veces o la mayoría de las veces acaban hibernando y no todos los que debieran acabar pagando sus penas, las más atroces aquí, las, las pagan aquí. Eh, por ahora hemos visto, tenemos el caso de Mancuso, ahorita en los Estados Unidos, pendiente de si lo extraditan, a, lo mandan o lo deportan a Italia, que tiene una nacionalidad italiana, o si lo traen para Colombia para que pague aquí y confiese sus verdades. que Eso está todavía en interrogantes. Yo creo que eso, uno no puede dar juicios taxativos ni categóricos al respecto. Yo creo que en algunas... Pocas veces se ha cumplido, en otras no, pero sí es cierto que los mecanismos de colaboración quedan más en el papel que en otra cosa.
1: María Elvira, qué interesante eso que usted dice porque pues efectivamente en el caso de Mancuso por ejemplo, pues hay algunos eh, jefes paramilitares u otras personas que han sido extraditadas que probablemente no van a volver el, al país Correct. y también la amenaza de la extradición en sí pues ha cambiado mucho, no parece tener el peso que tenía para los grandes carteles de los ochentas o inclusive para los paramilitares cuando se iba, iban a desmovilizar en los dos no. mil explíquenos en qué momento deja de pesar tanto la extradición como amenaza, como esa carta tan importante que podía utilizar el Estado para negociar con uh -huh. una persona, una persona que podía ser extraditada. ¿Por qué no es tan buena carta en este momento? ¿Por qué deja de ser tan importante la extradición?
2: Miren, a Cristina, yo creo que el, el mecanismo empezó a desnaturalizarse con respecto a lo como fue concebido eh, por los mismos gringos. La fiscal Janet Rino, tan dura en unas cosas, una vez desmantelados los carteles de Cali y Medellín, cuando la violencia disminuye, ellos se inventan un programa de resocialización de narcotraficantes y ahí hacen ferias y fiestas los de la DEA. Entonces ustedes fiscales que han, han sido fiscales que montan bufetes, abogados gringos que se hacen millonarios y, 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 la, y la DEA que es funcional a toda esta, a todo este, ¿cómo se dice? A todo este eh, eh, enfoque prohibicionista de la guerra de las drogas, porque eso es lo que les conviene, salen a la cacería a la cacería de capos, de capos menos visibles, pero capos al fin y al cabo de narcotraficantes de más bajo perfil y les dicen, vengan para acá, negociamos. Entonces les reconocen penas más bajitas, les hacen dejar buena parte de sus fortunas allá, les dejan conservar otra parte y se pasean tranquilos por las calles de Miami, por las calles de algunas ciudades de los Estados Unidos. Y el caso más claro, y yo creo que el que más todo el mundo reconoce, es el caso de Tuso Sierra. Entonces, ellos mismos se encargaron, es que eso es lo que a uno le irrita de la, de la doble moral de los Estados Unidos, que es que además es muy fácil pelear las guerras en otros países y los muertos en otros países y apretar las frescas y hacer esto y, y hacer lo otro, pero ellos mismos acaban con su sistema de justicia, que es de negociación, acaban desnaturalizando el, el mecanismo y la de a, a la cacería de a ver a, a quiénes convence de negociar para quedarse con sus platas, darles poquitas y, lo, y levantar algo de información. Entonces yo creo que por eso eh, por eso también ha perdido ha perdido, digamos, eficacia eh, en la extradición. Ahora, to, digamos todo ha cambiado, usted se acuerda eh, bueno, no sé si ustedes son tan jóvenes yo como todavía soy de blanco y negro y de tubos y no de chips, a mí me tocó toda la época de del presidente barco que no le quedaba él creía en la extradición y no le quedaba más alternativa, digamos que amenazar con la extradición y eso desata es decir, era tanto el miedo que le tenían que nos desatan semejante oleada narcoterrorista, sí. donde había bombas, empezaron eh, matando periodistas, asesinatos selectivos, después llegaron a la bomba del espectador, de vanguardia de volar el avión, matar candidatos liberales. Entonces, Ya, digamos, era tan miedosa ¿Era terrorista para ¿Ah? que
1: no se aprobara la, la extradición en ese Yo entonces, Yo creo que sí. Pero Yo creo ¿no, que no sé sí. hasta qué punto hoy en día eh, eh, pues todas estas personas prefieren irse para Estados Unidos. Que Aquí. claro
2: claro claro porque es que allá negocian rapidito y además hay otra cosa eh, hay un factor de seguridad personal allá en el, digamos si los dejan aquí la pregunta es nuestro sistema de justicia es capaz de garantizarles la vida para que sus mismos o los antiguos coequiperos co co de ellos o antiguos aliados que están también en las cárceles los maten y con ellos matan también la verdad o y, y, oh, y tenemos las garantías para garantizar, los, los, los mecanismos para garantizarles las vidas o prefieren irse para allá porque para allá sí tienen más garantías de proteger sus vidas y, y además con los precarios mecanismos de colaboración de golpe logran no tener que devolverse como dicen a Cristina y venir aquí a confesar sus verdades que son las más violentas porque eh, lo que pasa es que a los gringos les encanta, eh, les, les preocupa sobre todo el, el, el narcotráfico pero las María atrocidades Elvira. y las violaciones de derechos humanos, pues allá ellos.
1: María Elvira, pero hay algo importante, pues en su libro Extradición de los Rodríguez a Otoniel, hay, hay una serie de casos icónicos,
2: ¿cierto? De extradición.
1: Sí. Hay uno muy reciente que esta semana cobró importancia
2: y es el caso Santrich y lo retoman, pues por una carta muy fuerte que escribe eh, la magistrada Ana Caterina Hake y le hace una eh, crítica supremamente fuerte, pues entre otras cosas le hace una crítica muy fuerte al eh, exfiscal a la fiscalía
1: de Néstor uh -huh. Humberto Martínez. Sí. Quisiera que nos comentara un un poco sobre ese caso
2: Santrich que de tantas maneras ha sido mal explicado y mal entendido Pues mire, quiere que le diga una cosa que yo creo que nunca sabremos la verdadera verdad de todo eso porque a mí me sorprende lo habilidoso que ha sido Néstor Humberto Martínez desde cuando era fiscal y que además dice que renuncia por eso cuando sabemos que renuncia es por otras cosas porque el caso de Beck le iba corriendo pierna arriba y a mí en una entrevista que le hice en RCN en un momento le digo, después de unas declaraciones quedan muy confusas porque nunca queda bien claramente explicado de dónde sacó la digamos la cocaína que servía para probar que Santrich estaba eh, narcotrafic narcotraficando. Él le, le dije, a mí me da la sensación que usted me está diciendo que la Fiscalía desconocía los operativos de la DEA y me dice, sí, la Fiscalía, y eso está grabado. Entonces, a mí me parece que el fiscal nunca da una versión que sea coherente. Ahora, que Santrich fuera narcotraficante o no, digamos, pues de sí. pronto sí, de pronto no. Aquí nos convencieron desde hace mucho tiempo de que la SAC eran el mayor cartel del mundo y las SAC derivaron en el narcotráfico, pero en sus orígenes no. Y yo conocí una carta de tiro fijo que me la mostró Pablo Catatumbo en Habana en que Tirofijo les dice que no se meta en narcotráfico. Entonces había frentes metidos en el narcotráfico, otros no, no. Ahora, sí. eh, hay una columna muy interesante del penalista Jessy Reyes en que dice que él, según lo que ha averiguado, aquí lo que hubo fue un entrampamiento que es legítimo en los Estados Unidos, pero que aquí no se puede, que aquí está prohibido. Entonces, pero
0: mire, María Elvira, cuente, María Elvira, es que es que yo bueno tuve la oportunidad de leer su libro por supuesto eh, y lo presentó acá en Barranquilla y se trata sin duda alguna de una excelente investigación de una gran investigación un texto muy muy bueno pero María Elvira mire con respecto al tema de la extradición después de su restablecimiento en el 97 sí existe una figura que es la discrecionalidad del presidente Correcto. para extraditar a la persona o no extraditarla aún con el visto bueno de la, de la, de la, de la Corte Suprema de Justicia claro, lo por eso le por qué, es un mecanismo Vira.
2: político porque finalmente claro, la última decisión queda en manos del presidente y si usted Tal ve cual. por ejemplo a los Rodríguez no los extraditó eh, Pastrana, a pesar de que estaban solicitados en extradición no los extraditó Samper porque en ese momento estaba prohibida la extradición estaban en el proceso de revivirla y en el caso de Gaviria por ejemplo cristalizada ya de alguna manera la política de sometimiento él firma tres extradiciones
0: Judy was boring hello then Judy discovered Chumbacasino.com
2: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy
2: Sí, Las firma Navarro, que era contrario a la extradición, y el presidente le da permiso de poner unas salvedades en la firma y niega otras tres extradiciones. Entonces, por eso yo digo que es un instrumento político, tanto, tanto de parte del de los ejecutivos colombianos del gobierno colombiano como un instrumento político de, co de coerción por parte del gobierno gringo, y eso lo vemos claramente en el caso de... El, el, el gobierno de San el gobierno de San eh, desvisado, desvisado San y descertificada Colombia dos veces, se ve compelido el gobierno a firmar como a comprometerse en una en un como en una en una serie de, de, de programas que incluye que incluye por ejemplo desvincular desvincularse del pacto bananero de la Unión Europea que claro. nada tiene que ver eh, sí. la gente entonces empiezan empiezan los cacao que lo habían apoyado le quitan el apoyo porque temen Temen eh, de, 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 de sanciones económicas y lo obligan de alguna manera a restablecer el tratado sí. de extradición y se, extra, se restablece a la extradición y se restablece en y... el 97. Y el debate que hay ahí es si se restablece con retroactividad que era lo que querían los gringos y la misión del embajador Caman era eso, pero no lo logran y lo hacen sin retroactividad por la cosa de penal, de que las, lo que favorece al reo qué, eso es lo que prima? Pregunto... Y, y ahí se salvan los Rodríguez de ser extraditados.
0: <risa> ¿Pero por qué le estoy preguntando esto, María Elvira? Porque es que en este momento, por ejemplo, el presidente Petro sí. tiene la disyuntiva con, con respecto al hermano de Piedad Córdoba. Es Correcto, decir, es aprobada, solicitado ya. en extradición sí. eh, por Estados Unidos y el presidente Petro puede perfectamente, aun si la Corte Suprema de Justicia le da el visto bueno, discrecionalmente decir no lo extradito. Claro, es decir, claro. esa herramienta, usted lo dice muy bien en el libro, María Elvira, es más política que jurídica hoy en día.
2: Claro, claro. Y, y digamos, con, lo que, con respecto, sí, yo estoy convencida política del lado de allá y política del lado acá precisamente porque la decisión última la tiene el ejecutivo la tiene el presidente y él puede decir o no y en el caso del hermano de piedad Có Córdoba me parece que esa es una prueba ácida para Petro eh, me parece que esa es una prueba ácida para Petro ahora en el caso de allá como les digo en el caso de, de, de también es un instrumento de coerción política y por eso y usted lo ve a lo largo de todos los gobiernos los presidentes sacan pecho por el número de extraditados porque es una manera de decir, nosotros somos sus aliados, nosotros estamos eh, cooperando en la lucha contra el narcotráfico y e inmediatamente pasan el sombrero para que nos den, a, para que nos den ayudas económicas. Pero ayudas económicas mira, mira. que se si analizan, la mayoría de las veces, el 80 o más del porcentaje de las ayudas van para reforzar, para la militarización de la lucha y muy poco para desarrollo social. Entonces,
1: ¿y, y, y hasta entonces qué punto? Hay... María Elvira se pueden sí. deteriorar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos por cuenta de este tipo de decisiones porque si están todas Pero, las pruebas lo avala ¿sí? aquí la Corte Suprema tiene todo el, el, el llamado indictment allá ¿sí? en, en los Estados Unidos con todo la, el acervo probatorio diríamos ¿sí? contra, pues, contra el personaje y, y Colombia pues decide no enviarlo eso no podría terminar deteriorando las relaciones y se lo pregunto porque Estados Unidos ha, ha visto con algo de prudencia ¿no? esta, esta propuesta ¿sí? de, de Gustavo Petro
2: por eso digo yo que es una prueba ácida, y yo, yo estoy con usted, me parece que así como los colombianos estamos en un compás de espera viendo pues toda esa cantidad de anuncios que ha hecho el gobierno en tan pocos días y, y que todavía no acabamos de asimilar y de entender, hemos visto también que a diferencia del digamos del inicio del gobierno Duque, los los, los Estados el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno Biden, mandó muy rápido, y al parecer... Las relaciones empezaron bien, pero yo creo que también son relaciones que están, eh, digamos, entre interrogantes todavía y que se irán afinando y endureciendo o, o, o yendo al compás dependiendo de las decisiones que tome Petro. Eh, claro. Entre otras cosas, porque digamos, yo creo que el paradigma prohibicionista está siendo cuestionado también por los Estados Unidos. Eh, digamos Lo vemos en el caso de la, de la marihuana, lo vemos en, eh, en decisiones, por ejemplo, de invertir mucho en, en campañas de prevención porque ellos tienen un problema enorme de adicción, pero no solamente de cocaína, sino de los de los opioides que ellos recetan allá los médicos, del tentanilo, de, de, de drogas, de diseño, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay un compás de espera, como lo hubo con los paramilitares también, eh, como lo hubo también con cuando vino Aroso, porque ellos dicen, bueno, bien, si esto les funciona y nosotros quedamos satisfechos con lo que se logra al capturar estos tipos o negociar con estos tipos, bien, pero nosotros seguiremos empeñados en la figura de la extradición y estar como unos halcones a la cacería de que aquel que siga delinquiendo después de haber firmado los pactos exigimos la extradición y el gobierno tendrá que verse obligado a extraditarlos. En el caso del hermano de Pilar de Piedad Córdoba, me parece que esa es una gran prueba hacia para este gobierno y eh, si decide extraditarlo, seguirán un poco las relaciones, eh, digamos, caminando suavemente, como me parece que están caminando, pero también podrán ser eh, un momento de... Un momentico, frenemos, frenemos y organicemos a ver cómo va a ser esta cosa. Yo creo sí. que estamos todavía, todavía en los preliminares.
0: María Elvira, le pregunto desde Panamá en donde la extradición ha estado muy presente de, en su historia reciente desde la, in, desde la invasión, pos-invasión. Uh -huh, sí. Y lo que uno puede escuchar de analistas aquí en Panamá es que en Estados Unidos funciona la justicia, porque la justicia en nuestros países es sumamente frágil. Echa uh -huh. la ley, hecha la trampa. ¿Qué le dicen las personas que dicen y que defienden la extradición porque nuestros sistemas de justicia son paupérrimos?
2: Yo creo que al aceptar la extradición de alguna manera, en forma tácita, estamos aceptando, eh, digamos, vino la, la, la precariedad de golpe, la de, debilidad para poder juzgarlos y en ese, y en eso insisto, por ejemplo. Que prefieren extraditarlos porque eh, la extradición, allá, así, allá la justicia opera, opera más rápido, pero también les garantiza que los mantienen vivos. Aquí, usted sabe, pues me imagino que la situación de Pasamaná, Panamá en las cárceles no será muy diferente de las nuestras. El hacinamiento de las cárceles y el nivel de corrupción, eh, eh, que además el, el, el narcotráfico tiene, tiene tal capacidad de corrupción que mantenerlos en las cárceles. ...en Colombia, pues aquí hemos visto cambiazos, compra de guardias... Y, ...y además, como como la cadena de... ...digamos, el general Naranjo decía que al extraditar a los capos se rompe la cadena de mando... ...sí, pero se reciclan unos por otros... ...pero entonces, eh, eh, si los mantenemos aquí, el riesgo de que o se fuguen... ...o que compren o que corrompan a las autoridades carcelarias... Eh, es muy alto o que los maten sus mismos ex, ex, ex compañeros es muy alta. Entonces, de alguna forma la, la extradición garantiza allá y es un garantiza su vida allá y sí creo que es un reconocimiento tácito de que no somos capaces de lidiar con esos bandidos.
1: María Elvira,
0: usted sabe cuáles son los capos colombianos del narcotráfico que lograron negociar con los Estados Unidos, con la justicia de los Estados Unidos, y hoy se pasean por las calles de Miami claro. y otras capitales norteamericanas como si no hubieran, hecho, si no hubieran cometido ningún delito?
2: Claro, pues les dice el caso del Tuso Sierra. Hay un, hay un libro muy interesante en ese sentido que se llama Pacto en la Sombra, que es el que se refiere programa de resocialización de narcotraficantes donde la DEA salta a la cacería, inclusive baruch Beja, que era un fotógrafo colombiano, se convierte en el enlace, el que busca a los de la DEA para que contacten aquí a los narcotraficantes y allá negocian, dejan sus platas, dejan, hacen unos cinco o seis años o menos de cárcel, se quedan con unas platas y siguen paseando horondos y aquí chupe que no ha almorzado, como dicen, ¿no? Entonces, es que, es que todo eso me parece que tiene tantas aristas la figura eh, eh, que, que, que es difícil está eh, digamos es difícil eh, mm, establecer o, o, o hacer pronunciamientos categóricos o ta taxativos alrededor de la figura porque hay que mirarla en su contexto hay que mirar qué pasó Acuérdense que cuando asesinan al al ministro Lara Bonilla eh, que además es el principio de ruptura entre los dos carteles, porque el cartel de Cali se nos puede volver esto como un boomerang, nosotros no le jalamos a eso, después pelearon por rutas y cosas de esas. Eh, los, los, los del cartel de Medellín salen disparados para Panamá y allá hacen un intento de negociación o, o buscan a, a, al presidente López el, y, y le mandan a través de él un memorando en que ellos proponen dejar todo a cambio de la no extradición. Es decir, le temblaban a la no extradición y era el, 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 el digamos, el eslogan era preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. La negociación se frustra porque el tiempo filtra el memorando, lo filtra concretamente su subdirector que es Juan Manuel Santos por presión de los Estados Unidos y eso explota y naturalmente pues se hace... Con, con, con las imágenes del ministro recién asesinado, todavía frescas en la mente de los colombianos, pues se hace un imposible moral y un imposible político cualquier negociación. Uno diría hoy, sentado aquí en un escritorio, hombre, si hubiéramos negociado en el ochenta y pico, nos hubiéramos demora, digamos, ahorrado un reguero de muertos, pero eso es fácil decirlo hoy. Entonces, pues digo, la coyuntura, las coyunturas son distintas. Eh, Belisario se oponía a la extradición y con la, el asesinato de Lara da un reversazo de 180 grados y dice, ahora sí los vamos a extraditar. Eh, Barco era favorable a la extradición y tiene que extradir, digamos, y por, por mecanismos de, de, de estado de sitio y por la vía administrativa eh, extraditan a Lebre, por ejemplo. Eh, eh, pero, pero, digamos, en ese entonces no había sido una instrucción criminal muy precaria las, este, ejército y policía totalmente permeados por el narcotráfico, entonces ahí hay otra coyuntura distinta, acuérdense que al final del, del gobierno de, 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 de Barco se cae la reforma constitucional por cuenta de una proposición de unos congresistas que dicen sometamos a referendo eh, la extradición, que el pueblo decida si están de acuerdo o no. En esa carnicería que estábamos viviendo era imposible que esa votación hubiera sido libre y el gobierno la tumba. Y lo que pocos se acuerdan es que siendo senador Álvaro Uribe Vélez dice a mí esa propuesta me parece razonable. Bueno, después viene toda la, la política de sometimiento de, de, de Gaviria, eh, la entrega de los Ochoa. Entonces, fíjense que ahí el mecanismo funcionó porque ellos prefirieron pagar en Colombia a ser, no ser extraditados. Después fue extraditado Fabio Ochoa porque siguió delinquiendo y en otro proceso donde fue clave para condenar a los Rodríguez. Y después viene pues después viene todo el caso del, 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 del caso de, 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 de no, Rodríguez, eh, los que vienen a extraditarlos finalmente finalmente Uribe sí. y hay un pacto inédito de los Rodríguez con la justicia norteamericana en que ellos se allanan a los cargos pero libran con la condición de que a sus familias no las persigan entonces fíjese sí que en cada caso eh, la extradición hay que mirarla como con todas sus aristas por eso le digo que que no hay posibilidad, diría yo, personalmente no tengo un juicio taxativo, me parece que tiene muchas aristas y que hay que juzgar la figura, pero sí creo que ha perdido, como dice la Cristina, su poder disuasivo y que ya no importa tanto, y que además, mire, entonces creemos que extraditando se, se elimina el narcotráfico, y aquí dijo que extraditamos a Otoniel, se acabó el clan del... No, no se acabó el clan del lobo, estamos ahora, Petro quiere negociar con ellos. Entonces mm. el narcotráfico sigue ahí, entonces... Sí. Yo creo que nosotros no nos pueden seguir, primero tenemos que salir de ese paradigma prohibicionista poco a poco porque no lo podemos hacer solos. Y segundo, no nos pueden seguir midiendo por el número de hectáreas que radicamos y por el número de capos que extraditamos porque el narcotráfico está ahí todos los días presente. Pues la prueba es que ahora en la paz total Petro quiere negociar con el oro y el moro y tener la, la, la extradición como zanahoria y garrote. Sí. ¿Qué resulte de eso? Pues ese es el gran interrogante de este gobierno.
1: Pues María Elvira, queríamos saludarla, por supuesto, conversar un rato con usted, eh, que nos ilustrara, pues, de todas estas investigaciones, de todo esta esto que usted ha trabajado frente a la figura de la extradición y, pues, nada, como siempre, todos nuestros respetos para Tan usted y, y gracias por haber estado con nosotros. Tan
2: queridos. Pudiéramos haber seguido a, a
1: almorzar todos juntos. Sí, sí, sí. No, es que <risa> el tema de la extradición da, da, da para mucho y usted da pues para imagínese. mucho. Tiene muy para querido, muy generosos, muchas gracias
2: <ríe>
1: muchísimas gracias María Elvira Samper, columnista, periodista esta hora en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire ok, round 2 name something that's not boring a laundry oh, a book club computer solitaire huh?
0: ah, sorry we were looking for Chumba Casino